0: 的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽，
1: 越听越欲左。”哎，娱乐香饽饽节目跟你问好的是香香，我们在辽宁交通广播 FM 九十七点五，每天下午两点钟等你。这个春暖花开啊，这个大地万物复苏，所以出去晒太阳，或者是出去遛弯啊，大家就是、就是增减自己的衣物是最主要的啊。咱们这个春季呢，这个天呢，说冷冷一时冷一时热啊，有太阳的时候热，没太阳的时候冷，就这样。嗯，这个我从小听过这一句话呀、哎，就是我妈在我耳边的老生常谈，就叫做“你感觉到冷就晚了”<笑>。嗯，这句话经常在我耳边那个浮现。比如说，我儿子经常在呃这个家里边。也是夏天的时候啊，光着小脚丫在地上踩，妈说不行得穿袜子，穿完袜子还得穿拖鞋，是吧？不行，你孩子觉得不冷，等到知道冷就完了。<笑>每次就这样啊，然后出门也是出门愿意给孩子穿多，我就说那不冷，今天天暖和，不行啊，等冷时候就晚了。<笑>就这样，我就感觉就这句话呀。后来呢，就是虽然说这句话我听着非常熟悉，但是越是熟悉的话呢，我们越好越越用很少的时间去来思考它，就就基本上就不思考了。但是我觉得，如果真的思考一下的话，我认为这个话呢，好像有一些逻辑不通。嗯，逻辑不通。你想，感觉到冷了就晚了，那这个冷了，本来不就是应该感觉到的吗？是不是？受因为我们身体啊，就这个触觉有没有感觉啊？就感觉冷暖嘛，脑神经是吧？这不是有感觉吗？这你感觉到了，那怎么晚呢？是吧？我就有的时候我就较这个真儿啊。然后呢，有一次呢，就是我我妈和我带孩子出去，带孩子出去呢，我妈就要在给孩子这个外外衣外边啊，再套一层。然后我儿子不想穿，因为他觉得穿的可能热吧，还呼的慌，也累，他沉呐、啊。小孩儿他多多大劲儿啊？他身上再穿那么沉的衣服，他多累呀、啊？他就不穿。然后我妈呢，就一定要让他穿。然后我还我儿子就生气了，就跟他，跟他姥就生气发脾气了。发脾气了，给我妈整的挺伤心的。完，这时候呢，我就跟我妈说了，我说：“那这个那个衣服咱拿着呗，拿着出去冷了，冷的时候咱给他穿上，不就完事儿了吗<咳>？”拿拿拿着衣服，我们就带着衣服出门了。带衣服出门，就我也不愿意带着衣服啊。那衣服谁拿呀？我天天我搁手里边搭着、啊、你手里边搭个衣服、啊，你都沉是不沉？但是你试一试啊，你这一天带孩子玩的时候，啊，你手里边拿个衣服，它是不沉，但是你闹心。<笑>他只是闹心，闹心是最难受的一件事儿，还不如沉呢，你沉点累点都无所谓。他闹心是最难受的一件事哎，总得在哥们上搭着衣服。后来呢，我就跟我儿子说了，我说妈给你带这衣服啊，那个你感觉冷冷了你就穿上啊，妈在手里边拿着也沉啊，你感觉冷了就穿，你不冷呢，妈给你拿着行吗？然后我我儿子就同意了，说行啊。然后我们非常和气，家里边一团和气，散步出去一天也没穿这衣服，完了怎么拿就怎么回来了。第二天还很正常，第三天很正常，第四天很正常，一点也没感冒啊
2: ，
1: 是不是？所以穿衣服不穿衣服这件事儿就是什么叫冷暖自知，冷暖自知就冷不冷他自己知道，是不是？对孩子就不论说是爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷啊，就是说现在这个控制欲啊，控制欲很强，就是说，就孩子穿什么都想控制，孩子干什么都想控制，吃吧，来吃吧，吃点东西吧，那。不饿，你饿就晚了。喝点水，来来来，一会儿喝点，一会儿出去玩了啊。喝喝水，喝水，不渴不渴，渴你就晚
2: 了
1: 。<笑>你看，我就发现现在家长可能说会道了，你尤尤其是以我妈为代表。<笑>啊，所以我建议呢，咱放权啊，放权啊，这是孩子冷了、饿了、呃、渴了、累了，他自己完全知道，他有有权利主张自己吃还是不吃，穿还是不穿。穿<笑>在这方面，我就发现有挺多挺有意思的衍生品。那那我就不是故意搜的啊，就我就说这么一个小插曲，可有意思了。我在我在我这两天呢，我有那个外地朋友啊来沈阳，我就想给他买点那个小小小礼品啊，小礼品就是你说咱出去买去，上哪买去？有啥特产的？没啥特产。我给他带个张九里熏鸡，我说你带走吧，<笑>没吃过鸡呀、啊，是不是？所以我就合计在网上给你给下下个单，正好他来的时候呢，这个快递到了啊，那我给他走的时候拿着。我就在那个网上搜伴手礼啊，去搜小礼品呗。结果主页叭家推荐给我推荐了一个戒尺，戒尺啊，那以前教书先生用的啊，叭叭打手板的，是不是、啊？家里边也能用，孩子不听话了，叭叭打两下。<笑>戒尺，戒尺，我合计这,这个东西现在咋用呢？<笑>对不对？哎，教育孩子嘛，戒尺嘛，咋用呢？我就好心我就点进去了。我就点进图啊，你说我怎么这么有意思呢？你天天我怎这么这么能遇到事儿呢？我点进图就说看哈，这个右上角正在显示显示正在直播
2: ，
1: <笑>我赶紧的进去直播间我看看呢，一看我非常失望，因为主播并没有在线打孩子。<笑>那你直播啥呀？这戒尺你不直播你不得直播它怎么用吗、啊？不得那戒尺不就用来打手板的吗？说打孩子吗？那、啊。主播没有在在线打，嗯，那也只字不提这个产品在教育领域当中的作用。哎，主播呢跟他说啥呢？反复的强调这个戒尺的木质啊啊，这个手感呐、啊，这个雕工啊，我就在那看啊，我在那看他浪费我时间、啊啊然后 呢， 就 是， 我就感觉 哈， 他这你说这木质这手感这雕 工， 你不得用 吗？ 这玩意儿咋 用？ 你握在手里手感是好 吧？ 你咋用 吗？ 你不得演示一下 吗？ 是不 是？ 哎， 就感觉这(笑)玩意儿好像没啥 用， 就唯一的用处就是能够就在外边玩羽毛 球， 打羽毛球的时 候， 这羽毛球要是挂树上 了， 它可以戳一下子。戳一下挂在树上的羽毛球，哎，这不就掉下来了吗？这是，所以呢，主播最后说了啊，主播说这个东西啊，在家里边放着有吉祥的寓意，而且可以用来镇宅啊，作用在这呢。用戒尺来镇宅
2: 。
1: 后<笑>来我仔细我就分析了一下，那这我这话也不算欺诈啊，也也也没错，因为如果我买回一个呃，回去放在客厅，摆放在明显处的话，家里边一定会祥和安静很多。因为我买了之后，你孩子就会懂，对不对？你买个戒尺，你放在家里边最明显的地方，咵一下你就亮了，天天戒尺搁那摆着，你说你孩子是不是老实很多？家里是不是又安静很多？是不是？那造次的人就不再出现了呗？好了啊，呃，稍微休息一会儿。一段板花过后，欢迎大家继续收听后边的娱乐香饽饽内容
0: 。你是不是还在被这三个问题困扰？我是谁？我在哪儿？怎么还不开饭？你是不是还在纠结，生活是应该吃七分饱，然后发展德智体美劳，还是应该酒足饭饱，然后吃鸡守塔乐逍遥？别再纠结了，生活本就是一袭华美的长袍。
1: 跟大家探讨一个问题啊，这个问题呢是我在我身边一个小妹妹的身上，呃，就是说获取来的。她也是跟我说，呢，她最近呢跟她老板决裂了。就我身边有挺多就是小弟弟小妹妹啊，因为你看呢，我呢，我这上下都涵盖，我跟我大的那个哥哥姐姐能玩一起去，跟小弟小妹呢也能玩一起去啊。我感觉我不算特别落伍。完，另外呢，我跟成熟人在一起呢，我也不是很幼稚。<笑>就是说我吧，呃，这水平不行，能力不行，但是我能上能下，啊<笑>、哦，哎，我见着孩子我不端着，我见着长辈的话我不欠<笑>就这么一个劲儿，所以呢，我那小弟弟小妹妹有的时候跟我挺能唠的唠唠叨一起去的，啊，比我小十来岁呢，二十多二十二十刚出头，也是大学毕业之后才参加工作，没多长时间，也是抱着一腔热血参加工作吧啊，然后也也有自己个性，啊，跟老板怎么决裂了呢？啊。就是说呢，跟老板好像在办公室里边，就是说话声音还挺大的啊，就就是义正言辞的，就说就,就最近一段时间工作的感受工作感受，然后觉得呢，现在工作呢就特别不开心啊，特别就是疲惫嘛，啊，准备辞职。准备辞职的呢，当然他没跟他没跟他领导说啊，但是他跟他领领领导在办公室吵了一架，这事儿是是发生了啊，就是说现在小男年轻的啊，这参加工作就不好摆弄，不好摆弄，有人都说八零后好摆弄啊。这、就是九零后以后呢，在零零后就真不好摆弄了。然后我就得问他呀，我说你怎么你怎么决定要辞职的？什么原因让你是所所说的，跟老板那个这个又大吵一架？是脾气不对呀、啊，还是你感觉有问题？呀？还是老板人为人有问题？然后他说，老板为人呢本质上没啥问题，但是呢老板能力有问题
2: 。<笑>
1: 说那你说老板能力有问题，你你你你证明过吗？说现在我还没有办法拿出证据来。<笑>但是呢，他总是经常让我按照他的方式就就做一件事儿啊，然后我做了之后呢，我给我给他看结果了，他又改主意了啊，他又改主意了，他又让我用另外一种方式再把这件事再干干一遍，然后呢，就总是呃，就是因为就这这这种来回改主意，让我花两倍的时间来完成一件事儿。我说那你呢，你你你你期望他怎么做呢？你觉得他应该怎么做、啊、他跟我唠嗑吗？他说：“我觉得你起码在做这件事之前，你要想好你到底要什么样的结果。”我这小妹儿说的啊。然后呢，嗯，他说：“他说我起码就是觉得领导在在做这件事儿之前呢，仔细想好要什么样的结果，然后用用什么样的方法，然后在你明确告诉我我该怎么做，对不对？而不是说你现在现在反反复复的浪费我的时间，你让我这么做，做完了之后呢，他觉得这么这么不行，然后再改啊？那？”我觉得要改的话，你既然已经让我这么做了，你要觉得不对啊，你要想改方法的话，那你就在那你自己做去吧
2: 。
1: <笑>我一听，我说，哎，你小妹儿，你真有个性，你让他，你让他自己做，你给他钱吗
2: ？<笑><笑>
1: 完了，我这我这妹儿有点懵了，我给他钱干啥呀？我我为啥给他钱呢？我说，那你不给他钱的话，他为什么要难为自己呀、啊？花钱找一个那个员工，然后规上上他们单位来规定他怎么工作。我说你首先你跟我说这一点啊，你你你就回答我这个问题，你老板让你做的这件事是不是在你工作时间之内？他说对。我说那就完事了呗，这不是说，所以现在你们就是新人啊，新人啊，就像你们就说所谓自己标榜的有有个性的新人啊。年轻人呐，啊，年轻人呐，就是幻想自由啊，是不是？你首先你得你得明白一个就是说情况，什么情况？就是说，职位越高的这这种人啊，像你老板或者比老板更高的啊，职位越高的人，时间成本越高，所以呢，他们就是很多试错的工作都得由下属来帮助他执行，来那个就是降低试错成本。你让他自己去试错去、啊。<笑>人家时间比你值钱，明白吗？就是说，职位越高，这成本越，就是是这个时间成本越高，所以试错工作必须由下属来执行。那雇佣关系是什么？你们，你告诉我，雇佣关系不就是说员工的工作时间和这个工资的一种买卖交易吗？对不？你用你的工作时间，然后他给你的工资，你们俩互相一对换，对吧？他给你钱，你给他时间，不就这样的吗？所以交易之后，那工作的这个员工的工作时间就是公司的了。啊，他给你工钱，你的工作时间就是公司的，所以说这个你,你们就是合同范围内，你你怎么使用这个时间，你主要就是得看上级怎么决定，你对不对？你得人给你钱了，这工作时间你干啥？怎么干？你得让上级决定，对不对？所以说，一个员工啊，你参加工作了。妹儿啊，虽然你长得好看，说你说你长得好看，你家庭条件不差啥，但是你要是说你要是占理的工作的话，你得有道理呢。你跟领导辞辞职或者啥，你得讲出道理来，不能说领导让你做这个事儿，然后他觉得让你用这种方式再做一遍，你就觉得他不对，知道吗？来试错必须用员工来试错，不能让领导自己一个人试错。所以说，一个员工不论出于什么职位，正确的工作方式就是配合上级的工作，减少上级的时间代价。你要减少他的代价，并不是反过来让上级。付出时间代价来配合你的工作啊！如果你这么想问题的话，你没有晋升的可能，你也不会，你你你你也不会有逻辑是，是吧？因为你这本身就不符合企业的运营逻辑，是吧？所以我就觉得啊，我觉得孩儿啊，你得先好好想好，这不并不是说一个人的性格问题，一个人的个性问题。我跟你讲，八零后我们也很有个性，但为什么我们在做事儿的时候，不就就比你们这些九零后所谓更有个性的这帮人能收敛一点呢？因为你要看清一个事情的本质，在这一方面上，八零后已经看穿，而你们还没看穿<笑>觉得就是每个人都都有都有个性，你说谁没有个性？就是咱老爹老妈这个年纪的人，他们五零后都有个性啊。但是个性要怎么怎么发扬，是吧？你得怎么表达？嗯，咱们得占理啊，得占理啊，得讲道理，得有这个逻辑性。所以不能一味的标榜自己的个性，那样的话就有点，怎么说呢？按照老人的话来讲呢，就有点这个，五五轩。玄,玄。<笑>说白了就是说白了就虎唧唧的。哎呀，所以呢，就有些人呢，就是有有些人就是看事啊，他愿意往很久很久以后去看啊；有的人呢，愿意追溯，追溯到很久很久以前的过去啊，往未来看。谁怎么说的？哎，容易焦虑。往过去看容易后悔，那注意力如果放到现在呢？哎，你会觉得你有点饿。<笑>所以我就是不能想现在，我这一想现在我就饿了。哎<笑>，就是节目上到这个时间呢，我感觉不点吧一口啥的话，我感觉我的热量，已经开始那个已经下降了。<笑>行不行？今天我们节目差不多少了，节目最后给大家再分配一首歌哈，然后明天下午我们再约一下。多有安排 呀， 是不 是？ 我我们我们每天的时间多有规律呀 啊！ 今天我们节目就这样 了， 香香跟你聊了一小会 儿， 明天下午两点辽宁交通广播我们再 约， 拜拜。
0: 世界太 大， 要么庸 俗， 要么孤 独， 但娱乐香饽饽绝不会让你孤 独， 更不会让你庸俗。不管你的咖位是钻石、青铜还是断桥铝。不管你的职位是总裁、主任还是小助理，总之，快乐从不划分等级。据说，听过娱乐香饽饽的人，字典里那些无聊、孤寂等字样，全叫李香香给抠了出去。快乐是一秒，不快乐也是一秒，所以先快乐再说吧。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。